0: Andén, dedicados a la educación y a la formación. Bienvenidos a este podcast. Aquí te ayudaremos a comprender los problemas educativos y cómo resolverlos, así como a entender que los procesos de aprendizaje no solo están en un salón de clase, sino en nuestra vida diaria. Andén, tu laboratorio de habilidades blandas y desarrollo personal. Educación para llegar más lejos.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Mucho gusto, sean bienvenidos a un podcast más de Andén, tu laboratorio de habilidades blandas ampliando perspectivas sobre la educación. Mucho gusto, soy Fernando Tanori, Alejandro Aro, y hoy vamos a hablar sobre un tema que nos parece bastante interesante, bastante importante, porque no siempre es visto desde esta perspectiva. ¿Qué opinas de estudiar 16 años y de disfrutar 40?
0: pues llama mucho la atención porque normalmente tenemos la percepción de tengo que estudiar 16 años para luego trabajar otros 40 años y luego jubilarme y que me digas que voy a disfrutar en vez de trabajar esos 40 años, me parece muy interesante.
1: Recuerdo que la preparatoria en algunos semestres llegué a tener 8 clases al día y en la prepa donde estuve en Cobash, Baja California, planté el, planté el Baja California, Lobos, uh, y bueno, en todos los cobaches de Baja California, los recesos son de 10 minutos entre clase. No hay un receso grande, por lo menos en los que yo conozco. Y pues sí, se, se ampliaban las jornadas educativas o académicas hasta 8 horas en algunos casos. Y varios se quejaban, no, pues parece que estoy metiendo horas de trabajo y parece que vengo a trabajar, le voy a pedir a mi mamá que me pague un sueldo y demás. Y pues la verdad sí era bastante cansado porque era despertarte a las... Antes, porque entra, no sé, a las 5, a las 6, porque entrabas a las 7 clases y luego hasta después. Pero bueno, a lo que voy con esto es que muchas veces tenemos la perspectiva como estudiantes de que la escuela es nuestro trabajo, porque se nos plantea como una obligación y lo miramos como una actividad forzada. Y pensamos, en la primaria son 6 años, en la secundaria son 3 años más, si todo sale bien después en la prepa son otros tres, si todo sigue saliendo bien, y si todo sigue saliendo bien en la universidad son cuatro, de manera general, porque hay unas carreras que son más largas, otras más cortas, depende de la universidad, semestres, cuatrimestres, etc. Y muchas veces piensas y te frustras, estoy en una etapa frustrante, estoy en una etapa estresante, complicada, estoy cansado, y de repente recuerdas que esa etapa que en el momento se te hace súper fastidiosa y compleja, es la más fácil que te va a tocar en la vida. Porque después recuerdas que vienen otros 40 años de trabajo. Pero ¿por qué por qué miramos esa etapa de la vida como 40 años de trabajo doloroso? ¿Y por qué no comenzamos a mirarla como esos 40 años donde tienes aprendizajes, experiencias, muchísimas vivencias, uh, muchísimas alegrías y otras cuantas emociones que te hacen saborear esos 40 años, para al final, disfrutar la jubilación, no sé, tal vez con nietos, tal vez con familia, tal vez viajando, tal vez uh, dedicándote al a arte, a una vida contemplativa, no sabemos cuáles sean tus metas, y tampoco sabemos si te gustaría llegar a esa última recta de la vida, pero definitivamente me parece que sería muchísimo más apreciable, si ese camino de 40 años lo recorremos con una perspectiva diferente. ¿Qué opinas, Alejandro?
0: Creo que es muy importante que revisemos este tema, que que lo pongamos sobre la mesa y platiquemos cuáles son esas formas o cuáles son esas perspectivas que nos ayudan a nosotros a ver esa etapa nueva que vamos a encarar pronto y cómo la podemos disfrutar más, cómo podemos sacar el mayor provecho y darnos cuenta que nos en sí, bueno, depende cómo, cómo la trates, ¿no? Pero en sí no, no, hay que, no hay que pasar esa etapa como viéndola como un mero trabajo, sino puede ser como tu crecimiento y tu desarrollo como persona y la como forjas tú tu carrera y tu legado. Entonces creo que viéndolo de esa perspectiva, este, podemos construir una mejor idea de lo que queremos para nosotros y para nuestra vida y para ese tiempo que vamos a dedicar, esos 40 años que vamos a dedicar nuestra vida a
1: nuestra profesión. Sí, con esto no, no queremos decirles cómo vivir su vida y tampoco queremos decidir por la, por ustedes, por quienes nos escuchan, de qué hacer con su vida. Finalmente su vida es un barco y ustedes tienen el timón de ese barco. Pero sí, sí pudiera ser muy bueno que nos permitieran la oportunidad de escucharnos y acompañarnos a reflexionar sobre los distintos temas que en este caso es estudiar 16 años y disfrutar 40 años. Pero bueno, empecemos. Muchas veces he escuchado una infinidad de personas que dicen la verdad yo solo quiero estar en la universidad, quiero terminarla para llevarle a mi familia, a mi casa el título y que lo cuelguen en la pared para que sientan que ya soy una persona realizada. Otras veces... Uh, quieren lo mismo, pero por, un, por una, no sé, un compromiso social o por un compromiso personal de que tener la carrera ya es algo obligatorio. Y también, por el contrario, he conocido muchas personas que desde la prepa están diciendo voy a terminar esto porque pues, todavía soy menor uh, y mi familia me obliga a esto, pero no voy a entrar, no voy a, entrar a la universidad porque no me interesa mi, mi futuro o mi vida se va a dedicar a hacer negocios, se va a dedicar a ser piloto de carreras, a, se va a dedicar a vivir del arte que yo hago, a ser cantante, etcétera, etcétera, etcétera. Y definitivamente los comprendemos, pero también los invitamos a que miren una escuela de manera divergente, que no la miren solo como un salón de clases con muchísimos libros sobre la mesa y cosas estresantes, aunque ciertamente muchas veces hay momentos difíciles y profesores que los hacen aún más difíciles miremos esto como la oportunidad de tener más ideas para lo que nosotros nos queremos dedicar por ejemplo, hace tiempo estuve trabajando en una escuela, bueno todavía sigo en esa escuela trabajando y le estaba dando una plática sobre mi departamento que era servicio social trámites y demás, alumnos de nuevo ingreso y de repente un muchachito frustrado dice, la verdad yo estoy bien enfadado y estoy aquí por obligación porque esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero ser de grande. Es una, es una preparatoria técnica. Y le pregunté, ¿y qué quiere ser de grande? Y dice, yo quiero ser, quiero tener un restaurante. Y le dije, ¿y por qué no dices que no tiene nada que ver la escuela con lo que quiere ser de grande? Dice, contesta, porque las carreras son técnicas y no tiene nada que ver. Las carreras que hay son mecatrónica, música programación y producción industrial y le dije ok mira vamos a hacer esto y dibujé una casita en el pizarrón les dije imagínense que es una casita y ayúdenme a imaginarlo muy muy fuerte porque dibujo muy feo y estaban imaginando muy fuerte que era una casita y imaginariamente de frente se miraba muy bonita la casita y les dije comprarían si ustedes tuvieran el dinero comprarían esta casa y dicen sí porque se mira bonita y les dije ok hay un error y deben de evitarlo a partir de ya están mirando una casa desde un punto y eso puede ser malo. Porque imagínense que están de frente, miran la casa y dicen, ah, sí, la voy a comprar. Y después volteas hacia un lado y resulta que la pared de un lado uh, está derrumbada. Después dices, bueno, vamos a ver el, el lado contrario, miras el otro lado y la pared, bueno, la pared es de madera, ni siquiera es de concreto. Y miras por arriba y el techo se está cayendo. Entonces, la casa que, es, que de inicio, desde la primera perspectiva, de, desde el primer plano y desde el primer punto de vista se miraba muy bonita, ahora uh, pues no puedes definirla de otra, manera, de otra manera más que un basurero. Y asimismo, hagan esto con las carreras técnicas. Por ejemplo, tú que quieres poner en un restaurante, ¿te serviría la carrera de mecatrónica? Y dice, no. Y le digo, ok, ¿de qué quieres tu restaurante? Y dice, quiero un restaurante y donde haya farpés y donde haya. A cafés y que haya postres y demás, ok, bueno Mecatrónica te puede servir para reparar tus máquinas, porque no sé si sepas, pero las máquinas para hacer frapes son bastante caras, e incluso pudieras crear máquinas personalizadas para un producto que te inventes, para un platillo que te inventes, y el muchacho empezó a reflexionar, y le dije, bueno ahora, producción industrial, definitivamente tener una línea de producción industrial para hacer más eficiente la creación de los alimentos y la producción de los mismos te ayudaría bastante de entrada. Y después viene seguridad de higiene y otras cuantas cosas que se miran en esa carrera técnica en el plantel. Y ahora, programación. Tal vez la persona que creó Uber Eats pensaba lo mismo que tú. Que no tenía nada que ver la comida y la programación. Pero de repente se dio cuenta que había una gran oportunidad y creó una aplicación bastante interesante. No sé si fue una persona o si fueron varias. Pero estoy seguro de que ahora le va muy bien y que tiene muy buenas ganancias por relacionar la comida con la programación entonces definitivamente se unen y pueden relacionarse la programación y tu restaurante y la otra carrera de música le dije la verdad no, no se me viene algo a la mente no te voy a dar todas las respuestas pero sí pónganse a reflexionar y en eso otro niño dice a ver yo, yo quiero saber en qué me puede servir porque yo quiero ser enfermero y le digo ok bueno a mecatrónica pues, no, puedes comenzar a relacionarte con la producción de máquinas para sector de salud o reparación o lo que tú quieras música, pues no sé, la verdad desconozco cómo puede relacionarse la música con la enfermería pero probablemente si sí hay alguna, alguna relación o tenga algún campo donde se pueda aplicar, la producción industrial pudiera crear un lugar donde producir um, productos, productos médicos o incluso si ya existe pudieras entrar ahí para perfeccionarlos y la programación, pudieras crear una aplicación relacionada al área que más te gusta no sé cuál sea, porque no sé de enfermería, pero lo importante de esto, o lo, con lo que voy es que muchas veces miramos las cosas desde la primera vista, así como pudieran mirar ellos a, esa casa, a ese dibujo de la casita que les parecía bonito muchas veces nos vamos con esa finta y no miramos todas las oportunidades que, hay, que una cosa nos puede traer, por lo tanto comenzamos a estresarnos comenzamos a despreciar esas lecciones o esas cosas, pero estoy seguro que definitivamente se pueden aprovechar.
0: Sí, el pensamiento divergente puede ser muy útil, bueno, es muy útil cuando se sabe utilizar muy bien, y es una forma en la que nuestro cerebro trabaja de una forma más rápida, bueno, no, el pensamiento divergente implica que te esfuerces más, implica que, que pienses más, pero va en contra de lo que nuestro pensamiento normal hace, nuestro pensamiento normal es pensar de forma rápida y ahorrarnos energía, pero el pensamiento divergente nos implica que pongamos un poquito más de energía y ver las cosas desde otra perspectiva, y esto nos ayuda para sacarle el mayor provecho a las cosas, muchas veces vamos por nuestra vida haciendo las cosas como ya sabemos que se hacen A, B y luego C, pero no nos damos cuenta de que probablemente hay una B.1, B.2, B.3, B.4 Otras alternativas para llegar a C y Que probablemente sean o más divertidas O más sencillas O más rápidas O nos ayuden a crecer más O nos nutran más Entonces no siempre hay que quedarnos Como lo hemos visto siempre A, B y C Podemos intentar hacerlo un día con B1, B2, B3, B4 Y ver cuál te funciona más Buscar otra perspectiva No porque ya se es ha establecido así o porque ya se vea de esa forma, este, tiene que ser así siempre, ¿no? Y pues implica cierto trabajo eh, desarrollar ese tipo de pensamiento, pero es muy útil y tiene muchos beneficios. Nos ayuda mucho a resolver problemas y ahí a buscar nuevas alternativas para solucionar nuestras cuestiones de vida.
1: Y bueno. Para esto, para el pensamiento divergente y para relacionar las cosas que regularmente se miran en la escuela, hay que tener cierto grado de visión, porque ciertamente algunas veces esas oportunidades o esas, esas áreas donde puede haber una mejora o una innovación están algo escondidas. Probablemente pienses, se si te ocurra una idea, pienses que es demasiado soñadora o que es inviable o, re, o irrealizable, pero... Seguramente, si ahora lo es, probablemente en algunos años ya sea posible. Porque te aseguro que hace unos 20 o 30 años, una persona no se imaginaría que pudiera hacer compras, o bueno, comprar ropa desde internet. Otra persona no se pudiera imaginar tal vez que pudiera revisar los precios de, no sé, digamos, de diferentes salas. Desde la palma de su mano en su celular, porque pues, obviamente no existían los celulares, pero lo importante es que ha habido mucha innovación y esa innovación se ha dado porque han unido cosas que aparentemente no tienen relación. Y no combinaban. Y, ¿mande? y, no, combinaban. y no combinaban. Ajá, que de primera instancia pudiera parecer que no combinaban, pero ellos hicieron que combinaran, así como la persona que, que hizo Uber Eats hizo que combinaran los servicios de, de transporte o de repartición las aplicaciones móviles y los restaurantes y definitivamente está, es algo muy innovador que es muy, muy solicitado aquí en Mexicali, en Baja California pero uh, desgraciadamente los diputados actuales de la, del, del Congreso del Estado uh, les pusieron muchísimos impuestos en un mal momento esperemos que puedan salir adelante y, y pues que no lo saquen de México como pareciera que lo quiere hacer este gobierno estatal y federal pero bueno ¿Crees, Alejandro, que haya complicaciones para elegir a qué te vas a dedicar? Yo creo que sí
0: hay complicaciones y creo que tiene mucho que ver con una teoría que yo desarrollé cuando estaba estudiando. A mí me interesaba mucho saber por qué a mí me parecía que yo estaba en la carrera correcta, que a mí las cosas se me daban fáciles, que se entendía con facilidad, que cuando se venía un reto y se me hacía complicado, encontraba muchas soluciones para resolverlo. Y había otros compañeros que yo notaba que no tenían, para empezar, ni la motivación para resolver los problemas que nos presentaban en la universidad. Y tampoco se notaba como el gusto o el disfrute de, de enfrentarse a esas, esas situaciones que nos presentaban en la escuela. Entonces yo decía, ¿por qué hay ciertas personas que sí parece que están en el lugar correcto estudiando la carrera correcta y hay otras que no? ¿Por qué eligieron algo que no les apasionaba? Algo que parece que no es para ellos, ¿no? Entonces a mí me interesaba mucho esa pregunta y me dediqué a estudiarla mucho. Y revisando la historia de las profesiones, eh, me di cuenta de que conforme va pasando el tiempo, hay más y más oficios, hay más y más formas de sobrevivir y de generar ingresos. Pongamos, por ejemplo, eh, la, el, la de las cavernas, ¿no? Supongamos que solo había dos formas de, de sobrevivir, siendo o recolector o cazador. Si a ti te daba la violencia, podías ser cazador. Si te daba mejor la exploración, eras un recolector, ¿no? Solo tenías esas dos opciones. Pasa el tiempo, llega la revolución industrial, supongamos, nos vamos hasta esa época. Hay más profesiones, hay más oficios. Y en ese momento es cuando se necesita una guía de, ok, revisa para qué eres bueno. Allí es cuando la humanidad empieza a a darse cuenta de que necesitan un poco de orientación para decidir a qué se van a dedicar, ¿por qué? Porque influyen muchos factores como ser como ser humano para saber en dónde eres, en dónde se sacaría tu mejor potencial al momento de, de realizar una actividad. Entonces ahí es cuando empieza, cuando empiezan a, a emerger nuevas profesiones, cuando empiezan a, a multiplicarse las actividades que puede realizar una persona y en las que puede ser o muy bueno o el experto. Yo creo que ahí es cuando empieza la, la época complicada de elegir. Nos, nos vamos hasta esta época. Hay muchísimas, así yo creo que infinidad de formas de generar ingresos. Por el internet, por las nuevas tecnologías, por la, por la comunicación, por la globalización. Hay demasiadas formas de generar ingresos, hay demasiadas formas de en dónde poner tu pasión. Hay demasiadas formas de dejarle huella al mundo, hay demasiadas formas... De crear contenido Hay demasiadas formas de desarrollarte como persona Hay demasiadas formas de servir Entonces yo creo que ese, Esa abundancia De elementos Para elegir, no solo dos Como si eres un buen cazador o si eres un buen recolector Sino esa abundancia de Todo lo que puedes hacer todo lo que, Con todo lo que puedes generar ingresos Todo lo que te puede generar satisfacción Vuelve muy complicado Saber a qué te vas a dedicar Por lo que creo Siempre se debe llevar un proceso al momento de tú decidir a qué me voy a dedicar. Revisarte a ti y revisar tu exterior en donde es el lugar adecuado donde cabes tú para aprovecharte al máximo y aprovechar y disfrutarte a ti lo más que puedas. Y es lo que venimos con nuestro tema. ¿Cómo podemos disfrutar? después de esos 16 años que pueden ser un poco difíciles y que si los miras desde otra perspectiva te construyen y te forman para lo que vas a hacer en el resto de tus 40 años creo que es bueno revisar una, el otra vez viendo videos mire un, un formato que me pareció muy interesante de analizar en ese momento y mi, mi compañero Tanori lo va a realizar para ejemplificárselo a ustedes es un formato que te divide en cinco perdón, en cuatro círculos y un círculo final. ¿Cuál es este, el lugar en el que tú podrías disfrutar más esos 40 años? Y creo que es un buen ejercicio para aquellas personas que tienen duda. Para que, o que quieren encontrar otra profesión a la cual dedicarse. Y si me permites Fernando, vamos a comenzar. Primero son cuatro círculos acomodados como en forma de cruz. Uno arriba, uno abajo, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. En el de arriba vas a escribir qué es lo
1: que amas. Fernando, ¿qué es lo que amas? Es una pregunta un tanto abstracta, pero si vamos a esta parte de trabajos y profesiones, amo ayudar a las personas para que cada día sean mejor y se superen.
0: Muy bien, entonces eso anotamos en el círculo de arriba. Luego, a tu derecha, en el círculo de derecha, ¿tú qué crees
1: que necesita este mundo? Creo que necesita ampliar sus perspectivas para aprovechar las oportunidades y eso se lograría mediante métodos que sean un refuerzo educativo para encontrar esas cosas, entonces creo que se necesita educación desde métodos innovadores y eficientes Perfecto, bueno, vamos pasamos al siguiente círculo de lo que
0: tú has visto en tu vida diaria, ¿qué
1: hace dinero? que hace dinero? Creo que las personas consumen todos aquellos productos que que los hacen sentir bien. Creo que consumen productos que los hacen sentir bien. Y otra cantidad de personas, o sea, todas las personas consumen cosas que los hacen sentir bien. Cosas para hacer ejercicio, comida, etcétera. Y creo que también una buena cantidad de personas co compran o consumen cosas... Que los ayudarán en algún momento a ser mejores. Pero principalmente que los hacen sentir bien.
0: Ok, muy bien. Eso va en el círculo de abajo. En el último círculo, en el de la izquierda, ¿en qué eres bueno,
1: Fernando? Creo que soy bueno educando o desarrollando a las personas. Contribuyendo o haciendo que las personas se desarrollen. Ok, muy bien. Entonces, con esas
0: respuestas vamos a hacer un, un sencillo perfil de, de lo que es tu pasión, tu misión, tu, boca, tu profesión y tu, las oportunidades en donde puedes desarrollarlas. Si juntamos el círculo de lo que amas y en lo que eres bueno, ahí vas a encontrar tu pasión. Si juntamos el círculo de lo que amas y en lo que necesita el mundo, ahí vas a encontrar tu misión. Si juntas el círculo de lo que eres bueno y lo que hace dinero, vas a encontrar tu profesión. Y si juntas el círculo de lo que necesita el mundo y lo que hace dinero, vas a encontrar la oportunidad de donde desarrollarte. Juntas esas cuatro cosas, pasión, misión o las oportunidades tu profesión y vas a encontrar el lugar adecuado en donde desarrollarte. Cuando tú analizas todo eso, ¿en dónde te ves, Fernando? ¿En ¿Qué tipo de profesiones te ves trabajando?
1: Me interesan muchas profesiones y espero en algún momento poder estudiar otras carreras, pero creo que mi elección al momento es buena, licenciado en docencia como profesor, pero quiero llevar esto más allá y no solo encerrarme en un salón de clases, sino a ser profesor para ayudar que, no para enseñar una materia simplemente, sino para hacer, hacer que las personas sea la mejor versión de sí mismas y sean esas personas que el mundo necesita para lograr una sociedad como la que siempre hemos soñado y lograr un mundo mejor. Muy
0: bien, me parece muy buena tu respuesta. Creo que también te veo en el lugar adecuado. No hiciste tal vez este, este ejercicio, pero sí revisaste estas perspectivas de alguna forma para llegar a la conclusión de que a eso te vas a dedicar. Para aquellas personas que les interesó este ejercicio y que les pueda servir. Vamos a subir un formato para que ustedes puedan desarrollarlo, para que puedan trabajarlo y reflexionarlo desde sus casas.
1: Dale like y compartir si quieres que Alejandro Aro viaje a contigo al pasado y te ayude a decir qué carrera qué carrera universitaria es la mejor para ti. Pero no te preocupes. Muchas veces, definitivamente, eh, sería oportuno tener esta reflexión antes de una carrera, de elegir tu carrera universitaria, pero todavía no descubrimos la máquina para volver al pasado, ¿verdad? No. Todavía no. Desgraciadamente todavía no. Pero esperemos que Elon Musk o Elon Musk la saque pronto. Mientras, este ejercicio siempre vendrá en un buen momento. Y me parece que para cerrar este punto de estudiar 16 años o, o más, si es que buscas la maestría de doctorado, que en muchos casos sí, en mi caso lo es, en el tuyo Alejandro, lo es. También lo es. Muy bien. Y disfrutar 40 años o más. Porque conozco a personas que trabajan hasta sus 80, 90 años. Y están totalmente, en su momento probablemente más lúcido. Si tú quieres ser ingeniero. Pero no te gustaría trabajar en una fábrica. O no te gustaría ser ingeniero. En los, en los lugares donde se ocupa un ingeniero. No te preocupes. Si tú quieres ser un docente. Pero no quieres trabajar en una escuela. No te preocupes. Si tú quieres ser un abogado. Y no quieres estar litigando, no te preocupes. Si tú quieres ser un arquitecto, pero no quieres estar diseñando planos ahí en la obra, tampoco te preocupes. Porque recuerda que cuando comenzó a existir el mundo, esas carreras no venían configuradas de manera uh, cerrada con el mundo, ¿no? sino que estas carreras se fueron creando poco a poco. Y con el avance de la tecnología, de la ciencia y de los años, Hace muchísimos años no había ingenieros. Había personas que juntaban palos con cuerdas y hacían ruedas. Poco a poco fueron estableciendo y formando esa, esas ingenierías que hoy existen. Y estoy seguro que en algunos años van a existir ingenierías diferentes. Así que no, no te frustres si te llama la atención alguna carrera, pero no te ves ejerciéndola en el plano convencional. Porque tienes tú la oportunidad de crear un plano nuevo, de crear incluso una carrera nueva. No sabemos si hoy, mañana o al final de no sé, de tus 70, 80 años, no sabemos, pero no te frustres, porque todos tenemos por lo menos un poco de imaginación, todos tenemos ganas de hacer cosas y probablemente tú seas esa persona que le dé un giro al derecho, que le dé un giro a la arquitectura, que le dé un giro a la docencia, a la ingeniería, a la comunicación o a todas esas carreras que hay, así como muchas personas las han, las han transformado y han logrado lograr crear cosas diría impresionantes, me parece. Asimismo, tú tienes la oportunidad de crear y de cambiar eso que no te convence. Y es muy bueno tener esa inconformidad, tener esa ambición, porque esa ambición y esa inconformidad es la que crea nuevas cosas y la, la que hace que el mundo siga avanzando. Por mi parte, es todo.
0: Por mi parte también. Espero hayan disfrutado de este episodio. Espero les haya sido de utilidad y les haya dado un momento para reflexionar y aporte a sus vidas
1: recuerda estudiar 16 años es solo para comenzar a disfrutar 40 no para ser un esclavo no para ser una persona infeliz sino para disfrutar y hacer que las otras personas también disfruten su vida en, mientras estamos de visita en este mundo recuerda que somos Andén una empresa dedicada a la educación tu laboratorio de habilidades blandas